0: Abre a tua Bíblia em João, no capítulo 20, no versículo 19. Irmãos, escola dominical tem sido uma bênção, às nove e meia da manhã. Terça-feira agora não vai haver, a gente faz a cada quinze dias, né, uma terça de cura. Essa terça não tem, teve terça agora. A outra terça terá. E quinta-feira, culto normal. A gente está mudando algumas coisas... Na liturgia do culto de quinta E eu falo no domingo que vem A gente acabou de estabelecer e falo no domingo que vem Acharam? João 20, 19 Posso ler? Ao cair da tarde daquele dia O primeiro da semana, trancadas as portas da casa Onde estavam os discípulos com medo dos judeus Veio Jesus, pôs-se no meio deles E disse-lhes, paz, seja convosco e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado Alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor Disse-lhes, pois Jesus outra vez Paz seja convosco Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio E havendo dito isto, soprou sobre eles E disse-lhes, recebei o Espírito Santo Se alguns perdoardes os pecados São desperdoados Se lhes retiverdes são retidos amém? vamos orar pai querido nós te louvamos Jesus te agradecemos por tudo que já temos visto e ouvido nós levamos cativo agora o nosso entendimento eh, diante da pessoa de Cristo Jesus e declaramos a liberdade do teu Santo Espírito lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade porque sabemos Deus que o Senhor tem cuidado de nós fala aos nossos corações visita Jesus amado, íntimo e oculto de cada um de nós e que nós possamos, Deus, não só perceber a Tua presença aqui, mas que nós possamos testificar a quem quer que seja que o Senhor está no meio de nós. É o que nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Tira tudo que não é Teu, tudo que não pertence a Ti, que quer opor-se a Tua Palavra, o Teu agir no nosso meio, nós rejeitamos, repreendemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dá um abraço no termo antes de você sentar-se, dá um cheiro nele. Fala para ele assim, seu cheiroso, amém, bom demais, pode sentar-se, irmãos, imagine você como estava a agenda de Jesus após a ressurreição, você já parou para pensar um pouco nisso, Jesus ressuscitou, e aí, ele poderia fazer uma série de coisas, não é verdade? Eu falo, eu não sei você, mas imagina, Jesus ressuscitou, ele poderia tomar um café com Pilatos, só para mostrar que ele era vivo, ele podia visitar Herodes, não podia? Ele podia demonstrar o seu poder de diversas formas, mas o Senhor, ele ocupou a sua agenda com aqueles a quem ele sempre amou. A agenda dele após a sua ressurreição, você pode ver, ele é muito ocupada. Se você lê aqui os evangelhos sinóticos, ou eu tenho aquela Bíblia é, é, de ordem cronológica, você vai vendo cronologicamente, Jesus aparece a Madalena, aparece os irmãos as irmãs, aí aparece a Pedro, depois no mesmo dia ele vai buscar os discípulos que estão no caminho de Maús. e depois ele volta e estão os irmãos no trecho que a gente leu, a palavra de Deus diz que os irmãos estão reunidos trancados a porta está trancada porque eles tinham medo e é compreensível e é extremamente importante a gente avaliar que Jesus não se apresenta a eles da mesma forma como ele se apresentou Quando ele estava no barco dormindo, lembra-se disso que ele falou, vamos para outra margem Aí ele está cansado, ele dorme e vem uma grande tempestade Aí eles acordam, o Senhor, Senhor, Mestre, não te importa que pereçamos Jesus se levanta e fala assim, por que temeis? e a calma, a tempestade, não, Jesus quando entra na casa, e ela está trancada, e essas portas não podem reter o seu corpo glorificado, e ele se apresenta diante daqueles que estavam trancados por conta do medo, ele não cobra deles o não temor, porque ele sabe o quanto muitas vezes algumas situações são extremamente angustiantes para nós, e vamos falar a verdade, problema maior é o que nós vivemos. Dor maior é aquela que a gente está sentindo. Por mais que a gente queira se colocar no lugar da pessoa, ter essa compaixão, fazer com que a gente tenha a sensibilidade de que a dor daquela pessoa está doendo em nós, a gente nunca vai sentir na mesma intensidade. Até porque muitas vezes nós superamos algumas dores com mais facilidade do que as outras pessoas mas também nós sabemos a profundidade que elas têm. Funciona mais ou menos quando a mulher quer compreender o quanto dói uma dor de cabeça num homem. É só você perceber como dói a sua dor do parto. É o que representa uma dor no homem. Porque o homem é extremamente sensível para dor, né? Chora e resmunga, mas enfim, o Senhor não cobra deles uma atitude de não temor. Porque, irmãos, o medo, em primeiro lugar, ele aprisiona. Eles estavam extremamente trancados dentro das mazelas das suas almas. O medo paralisa. Você já deve ter ter tido um pesadelo, um sonho, em que um um animal está correndo atrás de você, ou alguém que morreu está correndo atrás de você, e, e você para, você não consegue falar, o medo paralisa, o medo. Sabe o que ele faz também? Ele gera incredulidade. Sabe o que o medo faz também? Faz a gente esquecer aquilo que sabe. Haja visto Pedro afundando nas águas, lembra disso? Jesus está andando nas águas. Pedro, mais impetuoso, fala: Senhor, posso estar contigo? Jesus, pode. Aí ele vai andando nas águas. E em dado momento, ele tem medo, porque as ondas da tempestade começam a assolar e ele tira os olhos de Jesus, e afunda, e eu sempre digo, ele afundar não teria o menor problema, qualquer um de nós aqui afundaríamos, o, o que me deixa é, pensativo, é que ele estava morrendo afogado, um pescador morrer afogado irmão, ele precisa estar tá tomado de muito medo, o mínimo que podia acontecer, ele sair nadando de volta para o barco, ou sair nadando pegar os pés de Jesus, Mas o medo nos dá amnésia, o medo faz com que a gente esqueça o que sabe. E o medo cega. Nós não conseguimos enxergar mais nada. A gente fica tão tomado por aquilo. Agora imagine numa cena dessa, numa agenda totalmente ocupada, a agenda de Jesus estava ocupada. E ele arruma um tempo para entrar nesta prisão. O que me leva a entender que não é nada diferente quanto a nós e eu te pergunto qual é o medo que você tem sentido nesses dias? Nós somos assolados por diversos medos, na é verdade. Não há o medo, o medo não está ele, ele ele não ele não isenta ninguém. O, o medo não isenta o rico. O rico pode estar seguro no seu patrimônio, mas ele tem medo. O medo não isenta o o pobre, o pobre pode estar seguro na sua pobreza, tipo daqui para baixo não dá para descer mais. O medo não isenta o culto, ele pode saber e conhecer todas as coisas, mas ele não está isento de medo. Também não isenta o ignorante, o medo não isenta o arrojado e não isenta o conservador, todos nós sabemos disso. Porque em dado momento das nossas vidas, muitas vezes com com maior intensidade, esse medo quer nos assolar. E aí nós temos essa característica, a gente se aprisiona, a gente se fecha dentro das nossas, entre aspas, realidades, a gente fica cego, não vê mais nada, tem o foco voltado para aquilo, a gente sofre de amnésia, esquece até o que sabe, e a gente fica meio paralisado. Eu só saio daqui se alguém me empurrar. Jesus, em qualquer cenário, Ele tem a capacidade, motivada pelo amor, de invadir a gente. Invadir de uma forma que a gente perceba que Ele chegou. Talvez o que esteja faltando, muitas vezes, em meio ao medo que a gente tem sentido em relação ao amanhã, ou em relação às más experiências que a gente teve lá atrás, em relação aos desafios que nós mesmos pedimos para que Ele, esses desafios fizessem parte da nossa vida é nós realmente pararmos e perceber que o Senhor tem uma agenda voltada em nosso favor Jesus tem uma agenda voltada em teu favor Jesus está se ocupando tenha certeza disso, 24 horas do teu dia com a tua vida de forma especial Particular e singular Esses dias eu tenho feito uma reflexão Acerca da minha vida De experiências que eu já vivi E eu posso perceber o quanto singularmente O Senhor se ocupa e se ocupou Da minha vida em pequenos detalhes Irmãos, isso não é um privilégio meu Isso é um privilégio nosso E se você parar e refletir todos os cuidados que o Senhor teve e tem acerca da tua vida, você vai perceber que Ele tem uma agenda voltada para você, Ele se ocupa, Ele ele, na hora que Ele sai, encontra as mulheres, encontra a Madalena, encontra Pedro, Pedro, 1 Coríntios 15,5 diz, que Pedro foi o primeiro a quem Jesus foi buscar, até porque o Senhor sabia, que Pedro precisava daquele refrigério, porque Ele tinha negado o Senhor, não se esqueçam disso, e ao mesmo tempo ele depois sai e vai buscar os discípulos de Emaús. E quando os discípulos de Emmaus, que estão no caminho de Emaús estão confortáveis quanto a pessoa e a presença do Senhor, ele já havia ministrado a palavra, ele some. E quando ele some, ele vai buscar esses que estão trancados com medo. E Jesus quando nos invade em amor, ele traz algumas coisas. Que é o que eu quero meditar com você essa manhã. Ele diz aqui no versículo 19, já você está no contexto, ao cair da tarde, ou seja, durante todo o dia na sua ressurreição, que foi logo cedo pela manhã, tipo seis da manhã, ele está se ocupando de fazer a vontade do Pai e buscar aqueles a quem ele ama, ele não se ocupou de demonstrar poder a quem quer que seja, ele não se ocupou de demonstrar poder àqueles que o perseguiram, Ele se ocupou em demonstrar amor àqueles a quem Ele ama. E faz a mesma coisa conosco. Então, ao cair da tarde, ou seja, um dia com uma agenda extremamente ocupada o primeiro da semana, trancadas as portas, já você sabe que a, as portas estão trancadas em função daquilo que eles temiam, não era fácil para eles naquele momento, as, as experiências emocionais que eles tiveram nos últimos três dias, desde sexta-feira até o domingo, foram extremamente marcantes, aquilo gera neles um aprisionamento, uma cegueira, uma incredulidade, uma amnésia acerca daquilo que o Senhor já havia falado, dito e demonstrado, eles estão trancados, os discípulos estão ali com medo, Jesus se põe no meio deles, e declara, paz, seja convosco. Nós sabemos que Jesus é a paz, que excede todo entendimento. Mas quando os entendimentos são maiores, do que aquilo que a gente sente no Senhor, como é que a gente faz? Como é que fecha a conta? Porque irmãos, Em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui hoje definitivamente entendendo que essa paz, ela atinge o nosso âmago de forma intangível aos nossos olhos. Porque essa paz não é algo somente de se sentir, é algo de se perceber e de tomar conta da vida da gente. É aquele momento de insanidade que o mundo acha que a gente vive quando tudo está de cabeça para baixo e a gente está com serenidade em meio àquilo que a gente está vivendo é aquela paz que gera em nós uma das partes da manifestação do fruto do Espírito que é o domínio próprio eu estava conversando, é tanta gente que a gente conversa com, com minha irmã essa semana, não sei quem foi e, e ela falou que num momento de grande aflição, de grande dificuldade que ela estava enfrentando, ela parou e falou assim, Senhor, me, me dá paz, me, me, me dá controle, eu não posso perder o controle nessa situação, e na hora ela foi tomada por paz, por domínio próprio. Queridos, está disponível. Totalmente disponível. É quando a gente exerce o domínio próprio, que é fruto do Espírito, para que a gente entenda que esta paz não é palpável, não é de se olhar, mas ela é de se perceber, é quando o intangível tem muito mais valor do que o tangível. E a gente, muitas vezes, transitando aí no meio empresarial, a gente fala muito disso, né? Muitas vezes você vai avaliar uma empresa, o intangível dela tem muito mais valor do que aquilo que é tangível. Mas a gente não percebe aí os empresários presentes e os que estão nos vendo pela internet que isso faz valer na nossa vida. Quando Jesus declara dessa paz, a Bíblia diz que ele traz... A primeira característica disso, no versículo 20, dizendo isto, mostrou as mãos e o lado, mostrou as suas feridas, e eles sabiam o motivo dessas feridas, e a Bíblia diz que eles alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. A primeira característica que eu vejo que Jesus traz com esta paz é a alegria. É a alegria da gente saber que o Senhor tem uma agenda voltada para nós é a alegria da gente saber que nós temos então um sentimento e uma certeza de pertencimento, nós pertencemos a Ele, Ele está totalmente envolvido com aquilo que a gente está vivendo, Ele está totalmente envolvido com as questões que nos dizem respeito, e não só essa questão do pertencimento, dessa agenda voltada para nós, nós temos uma alegria em sabermos que o Senhor nos ampara nos momentos mais difíceis da nossa vida, ainda que para as outras pessoas é algo como se fosse um dia normal, porque eles estavam trancados com medo, eles haviam crucificado Jesus, a cidade tinha, tinha voltado ao seu normal, não se esqueça, era o primeiro dia da semana, não era um dia de folga, de descanso, o sábado, o dia anterior era o dia do descanso, as pessoas saíram para trabalhar, outras foram abrir o seu comércio, outras foram se ocupar das suas atividades, as pessoas estavam nem percebendo o que estava acontecendo, mas Jesus estava ali com os seus discípulos, Trazendo a eles uma alegria E uma certeza de que eles pertenciam a alguém Irmãos, a gente não está sobrando no mundo Nós não estamos orbitando O mundo está se ocupando de todas as coisas O mundo tem a sua agenda Mas a agenda do Senhor está voltada à tua vida Total Entenda aqui uma coisa Eu sempre falo que a nossa maior crise é crise de identidade. Essa é a maior crise. Nós não sabermos quem somos. Nós somos filhos, filhas do Senhor. Nós somos resgatados pelo teu amor. Nós pertencemos a alguém, querido. É extremamente importante esse resgate do pertencimento. Quando Jesus invade entre aspas aquelas portas fechadas e essas portas e paredes não puderam conter o corpo glorificado do Senhor e ele declara paz seja convosco os discípulos discípulos se alegram porque eles entendem da presença dele eles percebem da atenção dele eles entendem o quanto eles pertenciam a ele Irmãos, é uma criança que quando reconhece o pai e a mãe Sai correndo para os braços dele Você sabe disso, eu me lembro, eu viajei muito Quando eu voltava de viagem, era uma alegria Porque irmãos, esse sentimento de pertencimento Em nome de Jesus, tem que fazer parte da tua vida A ponto de você se alegrar em qualquer circunstância Por isso que o apóstolo Paulo fala Em tudo dá graça Por isso que o apóstolo Paulo fala Eu aprendi Eu aprendi, eu não nasci sabendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por isso que Paulo diz para mim: o morrer é lucro, o viver é Cristo. Então entenda e que o seu coração se alegre, por você saber que existe uma agenda voltada para a tua vida o mundo pode estar administrando a sua agenda, mas a agenda do Senhor é voltada para a tua vida, e que existe um senso de responsabilidade daquele que pagou por você um alto preço, porque você pertence a Ele, querido o Senhor não te tirou do império das trevas, e te transportou para o reino do filho do seu amor em vão, como se Ele não tivesse responsabilidade quanto aquilo que te diz respeito, Amém irmão, quem está vivo diga amém, Amém. a responsabilidade é daquele que te resgatou, que te comprou, que arrolou o teu nome no livro da vida, que está te preparando um lugar, que vai fazer cumprir toda a sua palavra, nada vai passar da sua palavra, tudo ele vai fazer cumprir conforme ele tem determinado, que tem se ocupado da tua vida, a responsabilidade é dele… Pense em algo de valor que você tem na sua casa, tirando tua mulher, teus filhos, teu marido, tua sogra, que é uma benção. Pense, a responsabilidade disso, de quem é, é tua. Talvez esse algo de valor te custou caro. Pode ser uma obra de arte, pode ser um objeto de coleção. Pode ser algo que você herdou. Pode ser uma joia da família. Pode ser um disco riscado que o teu pai gostava e deixou para você. De quem é a responsabilidade disso? É tua. Você vai tratar disso de qualquer jeito? Você vai deixar isso à mercê do tempo, da sorte, da vida? Ou você vai constantemente fazer uma manutençãozinha e dar uma olhadinha naquilo que você tem? então essa é a alegria que toma conta da vida dos discípulos, que toma conta da nossa vida, nós pertencemos a Ele, glória a Deus por isso, você pertence a Jesus, dá uma salva de palmas a Deus, você não pode ficar quieto com isso dá um glória a Deus você pertence você tem um dono você tem alguém que se põe na tua frente você tem alguém que se responsabiliza pela tua vida. Você tem alguém que ocupa a agenda dele para com você. E a Bíblia diz que o Senhor, de forma tremenda, ele diz no versículo 21, no versículo 20, 21 é disse-lhes pois Jesus outra vez. Jesus Jesus diz assim: eu quero deixar bem claro o que eu estou falando para vocês não é um momento que vai passar o que eu estou trazendo para vocês Jesus diz, não é algo que o vento vai soprar Jesus novamente fala para deixar bem claro paz seja convosco e aí ele traz uma outra coisa, ele diz aqui assim como o Pai me enviou eu também vos envio Jesus não traz alegria somente, o sentimento de pertencimento, a agenda voltada àqueles a quem Ele ama, mas Ele traz uma missão. E eu vou te falar o quanto é importante a missão, e o entendimento da missão na nossa vida. Quem, quem tem uma missão tem disciplina, a fim de fazer cumprir a missão. Tem, quem tem uma missão tem o um objetivo de levantar da cama. Quem tem uma missão não anda distraído. Quem tem uma missão não troca valores e princípios, quem tem uma missão age com responsabilidade a partir da sua casa, do seu núcleo familiar e faz da sua casa a extensão daquilo que as pessoas podem usufruir porque Jesus traz a eles, de forma criteriosa, uma missão, a fim deles compartilharem aquilo que Ele estava naquele momento, livrando eles de todo medo, porque muitas vezes queridos, nós perdemos uma paz e entendemos que ela não se torna efetiva na nossa vida, ela se torna momentânea, porque nós abrimos mão da missão que Deus nos deu porque muitas vezes nós estamos correndo atrás, nos preocupando em resolver nós, para nós, os nossos problemas, quando nós entendemos que Ele resolveu para nós os nossos problemas, e que nós pertencemos a Ele, e Ele tem responsabilidade para conosco, nós corremos o risco, nós vamos para a missão, a gente tem um objetivo na vida, a gente se disciplina, a gente nega-se a si mesmo, a gente toma a nossa cruz, a gente segue o Senhor a gente se envolve com a missão, a gente abre mão de algumas questões pessoais, o nosso egoísmo nós lançamos lançamos fora, a gente abre mão da vaidade, a gente vive a fim de cumprir a missão que nos foi dada. Então a segunda boa notícia que eu quero te dar, além de você saber que a tua vida pertence ao Senhor, você tem uma missão dada por Ele, Para que você saiba que cumprindo essa missão, Ele vai cuidar de tudo o que te diz respeito. Ele vai ministrar, eu gosto muito Depois você leia lá Até Mateus no no final do capítulo 10 O Senhor, Ele ele ministra os discípulos Ele prepara os discípulos Ele envia os discípulos de dois em dois E a palavra de Deus diz Quando Ele envia os discípulos Logo no versículo 1 do capítulo 11 de Mateus A palavra de Deus diz que o Senhor Quando os discípulos vão cumprir aquilo que Ele determinou O Senhor vai na cidade deles Ministrar a palavra então olha para mim um pouquinho enquanto você está cuidando dos outros Deus está cuidando dos seus tenha certeza enquanto você está se ocupando em amor, em cumprir aquilo pelo qual o Senhor te tem chamado Ele está se ocupando em fazer valer a verdade e a vontade dEle na tua vida, nos menores detalhes. Ele cuida da tua família, Ele cuida dos teus negócios, Ele cuida das tuas finanças, Ele cuida dos teus sonhos, dá manutenção a você para que esses sonhos não se percam. Ele cuida de cada detalhe da tua vida. Pode ter certeza quando você se envolve com a missão que Ele tem determinado. Talvez a missão, irmãos, deixa eu te falar muitas vezes você pensa mas a minha missão, porque eu queria pregar para milhares, muitas vezes a tua missão é ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, estruturar a tua família, para que os seus filhos possam ir em lugares que você jamais imaginou em ir, Talvez a tua missão não seja se enfiá lá no Amazonas, se enfiar lá em Santo André. Talvez a sua missão não seja estar arrumando as coisas que foram arruinadas, mas a tua missão é enviar quem faça isso. É o chamado de cada um, irmãos. Eu falo aqui, na liberdade do espírito, o Bubu, esse moço que está aí, o Bubu é um menino rico. Rico. Podia passar o resto da vida sem trabalhar. Ou podia trabalhar mais ainda para ficar mais rico. (risos) Deus chamou ele para isso, é a missão dele. Eu quando fui para a África, entendi. Não é a minha missão ser missionário na África. Mas quando voltei da África, eu entendi que eu podia fazer algo mais. Por isso que nós estamos aqui reunidos hoje. Claramente o Senhor falou comigo no avião, você pode fazer algo mais... E vou te falar, eu vou ter da África me sentindo um inútil, um inútil, eu falei, senhor, eu sou um inútil vi irmãos lá, Senhor, eles vão casados com filhos, morre a mulher, ou morre o homem, ou morre o filho, de malária, de acidente, e eles continuam lá pregando o Evangelho, entrei dentro de aldeias, e eu falei, Senhor, só a Tua misericórdia, vi missionários lá se aculturarem de tal forma, que ficaram todos amalgamados lá com os africanos, falei, Jesus, eu entendi claramente, eu sou inútil, eu entendo que eu, sei lá, não não é o meu chamado, eu não seria capaz de deixar tudo que eu tenho lá ou em, tudo entre aspas né, no desrespeito ao patrimônio desrespeito às convicções desrespeito aos sonhos desrespeito à família largar o meu tudo que eu tenho lá para viver aqui, e o senhor falou não, mas você pode fazer algo mais porque eu tinha prometido para mim mesmo nunca mais estar à frente de uma igreja Foi quando nós começamos a nos reunir como igreja aqui em São Paulo Então qual é a tua missão? Ser um bom pai de família Ser um bom funcionário na empresa que você trabalha Dando ali um bom testemunho Como os moravianos fizeram Entravam nas empresas, trabalhavam E pregavam ali o evangelho Dois irmãos moravianos se venderam como escravos Numa fazenda da Índia que pertencia a um inglês Se venderam Pegaram o recurso da venda deles mesmos Para pagar a passagem deles para ir na Índia Com 20 anos de idade morrerá Pregando o Evangelho dentro daquela fazenda como escravos Talvez seja a sua missão, não sei Qual é a tua missão? Ter paciência com as pessoas? A tua missão é sorrir? a missão é abraçar as pessoas eu sei que o entendimento da missão que Deus te deu vai te dar disciplina vai te dar desejo de levantar-se de manhã da cama vai te dar desejo de se preparar melhor vai te dar desejo de se aprofundar na relação com o Senhor porque a missão vem dEle Vai te dar desejo de abrir mão de algumas coisas que você entende que são importantes para você, a fim de ter sensibilidade do que é importante para os outros. Vai te fazer administrar melhor o teu tempo, querido. Vai fazer você ter cuidado com aquilo que você fala. Filtrar aquilo que você ouve, perceber aquilo que você enxerga. Esse é o sentimento de missão. É saber que de forma singular também, da mesma forma que singularmente o Senhor tem se ocupado, a agenda dele se ocupa da tua vida, singularmente você vai se ocupar, porque não há outro para fazer aquilo que o Senhor te chamou a fazer, mas você vai se ocupar de fazer a vontade dele. Você se lembra da história de Jonas? Jonas disse não para o Senhor, aliás, pior do que dizer não, ele não disse nada, o Senhor o chama. Ele mudo e calado se levantou A Bíblia diz que ele se levantou Mas se levantou para ir para Jope Ele não foi para Nínive Jonas desce até Jope A Bíblia diz que ele desce Da onde ele está ele desce até Jope Aí a Bíblia diz que ele desce para o navio A Bíblia diz que ele desce para o porão do navio A Bíblia diz que ele desce para o fundo das águas A Bíblia diz que ele desce para o vento da baleia Ele só desce No vendo a baleia, ele ora ao Senhor o Senhor podia falar, não, Jonas eu levantei outro do seu lugar Jonas, eu te dei todas as oportunidades e você não quis, agora eu levantei, em vez de um, como eu sou Deus, eu levantei mil do teu lugar Jonas nem lembro, quem é Jonas, nem lembro o teu nome Jonas, você está naquilo que você quis estar mas não, Deus levantou de novo Jonas, porque Ele queria que Jonas, e Jonas era turrão, Jonas era tripolar, não era bipolar. Vai lá, prega o Evangelho, o povo se converte, ele fica com mais raiva ainda. Ele não queria que eles se convertessem, não queria. Por que esse povo foi se converter? 140 mil, para que isso foi se converter? Até o rei se converteu, o rei proclamou jejum. Aí depois ele anda, fica debaixo da sombra de uma árvore. O Senhor faz um verme vir e morrer a árvore. Aí ele, né? Consciência ecológica. Ele era ecologicamente perfeito. Senhor, porque a árvore morreu? Coitada da árvore, o que o Senhor quer fazer com isso? Eu quero a morte sobre mim. Jesus fala: querido, a árvore é mais importante do que essas vidas. Qual é a tua missão? Eu sei que Jesus te deu uma. E talvez você esteja meio que perdido, perdida, porque você está olhando a missão que ele deu para o outro. Bom dia, paz do Senhor. Você está vendo a missão que ele deu para o outro, e quer fazer a missão do outro. E fique em lutas. Porque não consegue fazer o que o outro está fazendo Mas o outro está fazendo a missão dele Faça você a tua missão E já vou te falar A começar do seu núcleo familiar E você não vai conseguir fazer a sua missão Se você não tiver disciplina A ponto de negar-se a si mesmo Aí Jesus, estamos finalizando trouxe mais algo que eu vejo importante e havendo dito isto soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo sem o Espírito Santo é impossível porque Jesus com a sua paz, trouxe a eles alegria trouxe a eles o senso de responsabilidade mas trouxe a eles também o poder. O poder que só Ele pode dar. E o poder, meu irmão, minha irmã, Ele vem em função do amor. Porque Jesus não dá a eles poder a fim deles sentir sentirem-se bem. Jesus não confiou em nosso poder a fim de nós nos sentirmos bem. Jesus nos confiou o poder a fim de fazer com que os outros se sintam bem. Esse é o poder que reside em nós. A fim de servir. A nossa vida só tem sentido no outro. Todos os dons e talentos que eu tenho falado esses dias aqui. Acerca de dons e talentos. E eu quero frisar muito acerca desse dom que Deus nos deu. Em função do poder que reside em nós. É a fim de fazer com que as pessoas estejam bem tudo muda e a responsabilidade que nós temos quanto a isso é enorme porque o Senhor, a Bíblia diz em 2 Crônicas 16 que os olhos do Senhor passam por toda a terra buscando um coração um homem cujo coração é inteiramente seu para se fazer forte no meio dele aí o Senhor nos achou os olhos dEle têm passado por toda a terra, e Ele foi pescando cada um de nós, porque o nosso coração, pelo Espírito Santo, tem sido dEle, e Ele faz forte no meio de nós, a fim de que nós estejamos cumprindo a missão que Ele nos deu. Então eu vou te dizer, Deus te deu poder Para ser uma boa dona de casa Uma boa mãe, um bom pai Um bom empresário, um bom funcionário Deus te deu poder para ser um bom evangelista Um bom construtor de casa Um bom, um bom pregador do evangelho Deus te deu poder Para poder ensinar a palavra de Deus Deus te deu poder para amar as pessoas Deus te deu poder para amar os motoboys Na marginal Você É de poder, irmão se tem uma coisa que precisa de poder, aí olha, eu vou te falar, que eu sou um cara que passa o dia orando por motoboy, mas tem uns que eu falo, Senhor, amém, o Senhor é bom, o Senhor me deu poder, é inexplicável, quando você, abre mão, de toda prisão, quando você ouve uma voz que te dá paz, quando você se enche de alegria por isso, quando você entende que tem uma missão inexplicável, inexplicável, como a gente é revestido de poder. O que você acha que te trouxe até aqui, nesses dias, hoje, que não seja o poder de Deus? O que você pensa que tem feito você caminhar, que não seja o poder o poder de Deus e aí Jesus esclarece a eles a responsabilidade, eu estou terminando existem três citações de Jesus que trazem um certo constrangimento uma eu falei a semana passada e é bom se ouvir a ministração da semana passada quando Jesus fala que ele veio trazer espada e divisão nos lares eu falei semana passada, você ouve a pregação da semana passada. Outra é essa aqui que ele fala no versículo 23. Se de alguns perdoados os pecados, são de perdoados. Se nos retiverdes, são retidos. Você tem poder para perdoar o pecado das pessoas? Alguns irmãos nossos, nossos irmãos... Dizem que os pastores ou os padres têm poder para isso. Vai. Se o pastor não perdoar teu pecado, já era, você está no inferno. Ou o padre. Eu não creio dessa forma. E não é isso que o texto nos diz. É uma fala controversa. Mas nós temos sim poder. Quando nós não retemos aquilo que nos foi confiado. Nós não temos o poder que singularmente, de novo, só Jesus tem, de morrer na cruz, derramar um sangue imaculado, e perdoar os pecados, mas nós temos o poder de fazer as pessoas estarem livres do seu cativeiro, quando nós fazemos com que elas olhem para esta cruz, e elas possam entender, que elas não precisam mais andar com medo, angustiadas, acusadas por Satanás, e saber que teve alguém, que pagou um preço, um preço de cruz, e derramou um sangue imaculado, para que elas recebessem o perdão, amém querido, vou deixar claro para você, nós não reside em nós, o poder, porque nós não poderíamos fazer pelas pessoas o que só Jesus pode fazer, de perdoar esses pecados, mas reside em nós o poder de anunciar que há quem perdoe o pecado delas, há quem possa fazer isso por elas, isso está confiado na minha e na tua vida, as pessoas estão angustiadas, Satanás segue o entendimento dos incrédulos, toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus e muitas vezes os filhos de Deus estão se ocupando das suas vidas e quando a gente retém isso isso é retido na vida das pessoas. Quando nós não viramos a outra face, não caminhamos sete milhas, não entregamos a capa isso é retido na vida das pessoas. Então há poder na tua vida, em poder anunciar o Evangelho do Senhor, em poder olhar para quem quer que seja e possa dizer Olha, que a tua esperança seja renovada, que você seja renovado na sua esperança, que você entenda definitivamente que você pertence a alguém Tem alguém se ocupando da tua agenda 24 horas do seu dia até quando você dorme Eu sou o portador dessas boas novas Isso me foi confiado E eu não posso reter Porque se eu retiver As pessoas serão retidas Então creia nisso em nome de Jesus A nossa missão consiste Em cumprir a vontade daquele que nos enviou Foi o que Jesus falou O meu alimento consiste em fazer a vontade do meu Pai Então Jesus nos traz, com a missão, o senso de responsabilidade que nós temos que repartir, compartilhar o que nos foi confiado. A pior coisa que tem, irmão, sabe o que é? Trazendo para para o nosso... é um cinema vazio. É horrível. Quem já foi para a Disney aqui? Só pisca, não precisa. Tem coisa mais chata que um brinquedo vazio? não tem ninguém gritando não tem ninguém vomitando do teu lado um brinquedo sem fila um cinema sem que as pessoas interajam com o filme é horrível olha aqui é horrível estar só é horrível estar só é horrível ter para compartilhar e não ter com quem compartilhar é horrível então deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus, algo te foi confiado se você reter e entenda desta forma se de alguns perdoardes os pecados, seriam os perdoados você pode olhar para as pessoas e dizer, há ah, perdão para a tua vida há ah, perdão se nos retiverdes serão retidos ou você pode virar as costas e seguir o seu rumo querendo administrar a sua vida entendendo que talvez esteja envolvido com uma missão então perdoe perdoe as ofensas das pessoas a ponto de trazer sobre elas a salvação perdoe o que te tem ofendido a ponto de anunciar sobre ela o amor e você vai ver com que as coisas vai fazer com que as coisas tomem o seu devido lugar amém vamos ficar em pé em nome de Jesus eu quero te perguntar o que tem trancado qual o medo? qual o medo que tem gerado esse aprisionamento essa paralisia essa incredulidade e essa amnésia na tua vida eu quero te dizer em nome de Jesus Jesus tem poder para invadir que Ele te ama. Ele é quem diz lá em Jeremias 29, 13 buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você conhece o versículo 11 de 29, né? Jeremias 29, o que, que o Senhor fala lá? Eu sei que pensamentos eu tenho acerca de vós. São pensamentos de paz. Em algumas traduções de bem. Para vos conceder... Para vos conceder... Aquilo... Que vocês têm buscado... O que é que está te aprisionando? Medo de decepcionar de novo? Posso falar, irmãos? Você, Quem tem medo de decepcionar de novo... Olha os olhos bem abertos para mim... Não se exponha... Você vai decepcionar de novo... Bem-vindo ao clube... Pega a senha... Entra na fila grande... Os nossos olhos... Não estão postos nos decepcionáveis. Tem medo de se envolver com as pessoas? Qual é o seu medo? Quem pediu aqui um dia para ser usado por Deus, diga amém. Deus, eu quero ser usado por ti. Aí as pessoas te usaram. Você achou ruim? Ah, não vou lá, porque o fulano me usa. Fui lá, só me usou. Você pediu Você orou para isso Jesus fala assim Se você Empresta dinheiro Sabendo que a pessoa vai te pagar Que bem é nisso Dorme com um barulho desse, irmão Não vou te pedir dinheiro emprestado não Fique em paz Mas se você empresta dinheiro Sabendo que o cara não vai te pagar Aí reside um galardão eu sempre falo, irmãos, tem horas que é melhor dar Dar o dinheiro, Dá. Quando ele te pede, você sabe que ele não tem condição de pagar dá. Fala, não, não vou te prestar, vou dar Você fica livre, eu também, continuamos amigos Mas compartilhe Você está com medo do quê? Que aquele que te deu um dia Recursos Para poder suprir Quem quer que seja, vai parar de te dar recursos? Vai parar de te abençoar? então qual o teu medo? medo de falar para as pessoas e de repente se entristecer a ponto de não ter mais o que falar não, ele vai continuar enchendo a tua vida porque rios de águas vivas fluem, fluem e fluem você não pode reter, água parada estraga apodrece então em primeiro lugar qual o teu medo? Em segundo lugar, você sabe que a presença do Senhor gerou em ti alegria. Eu te pergunto, qual é a tua missão? Qual é a tua missão? De repente, tua missão é ser um excelente empresário e pagar bem. Todo mundo que trabalha com você. Paga paga bem mesmo. Não economiza. Paga bem. Dá bônus. Abençoa. Ampara a família desses caras. Glória a Deus. É tua missão. De repente, tua missão é ser funcionário de alguém. Glória a Deus, é tua missão, irmão. Vai lá e abençoa. José, Daniel, homens que serviram pessoas e foram demasiadamente prósperos. De repente, tua missão é essa. Tua missão é ser uma boa mãe. Uma boa dona de casa. Um bom pai. Um bom provedor do seu lar. Um bom amigo. Um bom filho. Amém, irmãos? E terceiro lugar, o que você está retendo? O que você está retendo? Porque se você não compartilhar, se você não correr riscos, se você não se expor, as pessoas deixarão de viver o melhor que Deus tem para elas. E você é o Jonas. Ainda que você se enfie no vento de uma baleia O Senhor vai te tirar de lá Porque Ele quer você Ele quer você Para fazer a missão que Ele tem para você Amém Amém Fecha os teus olhos na liberdade Jesus Tira agora Pai Todo todo ferrolho toda algema tira agora Pai todo agrilhão todos cadeados emocionais eu creio Jesus, eu creio nós cremos, nós cremos na presença do Senhor no nosso meio piamente eu sei Espírito Santo de Deus que o Senhor está conosco habita em nós eu sei que o Senhor nos trouxe aqui essa manhã a fim de fazermos a Tua vontade, a fim de vivermos o que o Senhor tem para nós. E a Tua palavra diz: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui para isso. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui para soprar sobre nós desta paz, desta palavra que o Senhor ali fez com que os teus filhos estivessem entendendo, agora Jesus, eu te peço no teu nome, faz cair por terra, cai agora, seja desfeito, toda a cadeia, todo a grilhão, toda a fechadura, todo o cadeado, tudo que tem travado as nossas vidas, tudo Pai que tem impedido, com que haja liberdade em nós, Jesus, o Senhor me mostra que, alguns de nós aqui, deixaram de ser autênticos, deixaram de ser a si mesmos, deixaram de ter as características próprias, em função desses medos, medos de serem decepcionados novamente, medos de serem subtraídos em qualquer área da sua vida medo pai, medo medo, medo de serem perseguidos, medo de serem retalhados, medo de serem mal interpretados, medo de serem difamados medo de serem caluniados medo, medo em nome de Jesus eu declaro medo cai por terra agora em nome de Jesus o Cristo há poder no nome de Jesus cai por terra todo medo agora agora já vá de reto. em nome de Jesus em nome de Jesus tu sabes aonde residia o medo de cada um e isso caiu por terra agora em nome de Jesus agora Senhor eu declaro da tua alegria sobre a vida dos teus filhos a alegria de ter a esperança renovada Alegria de pertencer a Ti, alegria de sabermos que o Senhor tem uma agenda voltada a nós, que nós fazemos parte do, do Teu dia, nós fazemos parte, nós parte da Tua agenda, de forma natural, onipresente, Onisciente, onipotente O Senhor se atenha a detalhes O Senhor é um Deus perfeccionista O Senhor é um Deus detalhista O Senhor é o Deus cujo amor Invade todas as coisas E nós nos alegramos por isso Nos alegramos de sabermos Que desde o ventre da nossa mãe O Senhor nos tem acompanhado com amor O Senhor tem se ocupado da nossa vida O Senhor tem pensamentos de paz Acerca de nós O Senhor está disponível quando nós nos buscamos Jesus, que essa alegria, de forma sobrenatural, tome conta da nossa vida, ela não só nos invada, ela faça sair de nós, fluir de nós, rios e águas vivas, e que nós possamos desempenhar então, a nossa missão, Jesus, revigora agora, revigora Espírito Santo de Deus restaura, vivifica a missão de cada um de nós aqui que os nossos olhos não estejam postos na missão dos outros, mas na que o Senhor nos deu que nós não estejamos distraídos Jesus vivifica a missão através desta alegria vivifica a missão de cada um de nós a tua palavra diz que nós não podemos desprezar os pequenos começos em nome de Jesus vivifica a missão graças Espírito Santo de Deus e eu te falo meu irmão, meu irmão o Senhor tem colocado algo sobrenatural na tua vida agora, que faz tempo que você não percebia, nem sentia e canta lá é algo sobrenatural você já não respirava da forma como você está respirando você já não era tão livre como você é agora algo novo o Senhor traz um renovo, o Senhor vivifica, o Senhor restaura, o entendimento da missão, que Ele te deu, Ele tão somente Ele te deu, Ele te comissionou para isso, Ele te dá agora, o um entendimento pleno, daquilo que Ele te tem chamado, corra riscos, não retenha, aqueles a quem você perdoar, aqueles por quem você se arriscar, Aqueles por quem você se colocar à frente, serão perdoados. Esta palavra irá alcançá-los. Este sentimento irá alcançá-los. Este desejo de mais com Ele, com o Senhor, vai alcançá-los. Não retenha, porque aqueles que você reter, serão retidos. Sejam eles seus inimigos ou não. Se eles forem seus inimigos, ame-os. Ore por eles. Não retenha para ninguém. Não retenha. Não retenha para ninguém. Aquilo que Ele tem confiado nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar. Vou fazer diferente hoje. Por todos vocês. Nós vamos orar juntos. Levanta as tuas mãos do teu lugar. As duas. O mais alto que você puder. Jesus. As nossas mãos estão levantadas a ti. Nesta manhã. Para declarar que nós não temos onde nos segurar. Nós não temos aonde nos apegar. Nós dependemos do Senhor. O Senhor é quem nos sustenta. É a Tua Palavra que nos sustenta. É a Tua Palavra que sustenta o universo. Que dirá a nossa vida. Por isso nós levantamos as mãos a Ti. Nós declaramos. Dependemos de Ti. Somos tão e tão somente Teu pertencemos a Ti, Jesus queremos fazer o melhor que o Senhor nos tem conduzido a fazer que nós, Pai, nesta manhã saiamos daqui com o sentimento de responsabilidade de fazer o melhor queremos fazer o melhor a fim de agradar a Ti e amar as pessoas por isso declaramos em bom e alto som declara comigo Eis-nos aqui, envia-nos a nós, mais uma vez, Eis-nos aqui, envia-nos a nós, de novo, Eis-nos aqui, envia-nos a nós, Pai, essa é a nossa oração nesta manhã, Eis-nos aqui, envia-nos a nós, porque o Senhor já providenciou tudo, que necessário é para cumprirmos o nosso chamado. É o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus. Amém. E amém. Amém. Você crê nisso? Antes de eu terminar, dá um abraço para o irmão fala para ele assim: se tu uma benção